0: hallo und herzlich willkommen zu Thinking Twice. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. In der heutigen Folge geht es um das Thema grüne Werbeversprechen und Greenwashing. Laut dem Duden handelt es sich bei Greenwashing um den Versuch von Firmen, Institutionen, sich durch Geldspenden für ökologische Projekte, PR-Maßnahmen oder ähnliches als besonders umweltbewusst und umweltfreundlich darzustellen. Das Lexikon der Nachhaltigkeit bezeichnet Greenwashing wie folgend. Greenwashing betreibt, wer zu Unrecht nachhaltiges Engagement für sich in Anspruch nimmt. Der international etablierte Begriff bezieht sich vor allem auf Unternehmen, die sich mit ökologischen oder auch sozialen Leistungen brüsten, die entweder nicht vorhanden sind oder die minimal sind im Verhältnis zu negativen ökosozialen Auswirkungen des Kerngeschäfts. Manche Werbekampagnen stufen Analysten klar als Greenwashing ein. Historisch wurde der Begriff Greenwashing erstmalig 1999 als Desinformation, die von einer Organisation verbreitet wird, um in der Öffentlichkeit ein umweltbewusstes Image zu präsentieren, im Oxford Dictionary verwendet. Wichtig ist, dass diese Werbeversprechen und Behauptungen nicht unbedingt falsch sein müssen. Sie lenken jedoch oftmals von dem Kerngeschäft der Unternehmen ab, indem sie ein besonders grünes Produkt in den Fokus rücken. Für KundInnen ist es schwierig, Zertifikate, Siegel und Werbeversprechen zu hinterfragen und auf die Glaubwürdigkeit zu bewerten. Gesammelt gibt es in der EU mehr als 200 Umweltzeichen und mehr als 450 weltweit. Und auch die Nachhaltigkeitsberichte unterscheiden sich in den verwendeten Berichtsinitiativen und Methoden. Für die CO2-Emissionen gibt es beispielsweise mehr als 80 Berichtsinitiativen. Ein großes Problem ist die fehlende rechtliche Bindung an Definitionen. Regional beispielsweise. Was heißt regional? Ab wann ist regional überhaupt regional? Ähnlich verhält es sich mit dem Buzzword wie klimafreundlich oder umweltschonend. Was ist klimafreundlich und was ist umweltschonend? Wie kann man also abtasten bzw. schauen, ob ein Unternehmen nachhaltig ist oder ob es das nur sagt? Wahrheit. Schwammige Begriffe wie natürlich, umweltfreundlich, bewusst, ethisch etc. Die Liste könnte ewig lang geführt werden. Es muss eine Erklärung folgen, was das bedeutet, was nachhaltig bedeutet, was natürlich bedeutet und dann natürlich Beweise. Dann die Product Range, also das Sortiment. Wie viele Produkte von einem Unternehmen sind tatsächlich nachhaltig? Nur eins? Tun Sie dieses eine Produkt in den Fokus rücken, um von den anderen abzulenken, dann sollte man sich vielleicht nach einer besseren Alternative umschauen. Beweise. Sagt das Unternehmen nur, dass es nachhaltig produzierte Biobaumwolle verwendet oder gibt es da auch bestimmte Siegel und Zertifikate? Auf der Seite von Good on You, Fairify und Siegelklarheit der Bundesregierung gibt es einen guten Überblick zu Siegeln von unterschiedlichen Produktgruppen. Die Bildsprache. Werden nur grüne Bilder verwendet, das glückliche Huhn auf der grünen Wiese, Blumen vor Schornsteinen etc.? Was steckt denn hinter diesen Bildern? Dann natürlich der Fachjargon. Also werden die Informationen auf der Webseite in einer Sprache dargeboten, die nur von WissenschaftlerInnen überprüft werden können. Und dann natürlich die irrelevanten Behauptungen. Betonung von kleinen Eigenschaften eines Produktes, wie zum Beispiel Werbung für Eigenschaften, die sowieso schon gesetzlich verboten sind. Jetzt habt ihr ganz viele theoretische Informationen zu dem Thema Greenwashing und grüne Werbeversprechen bekommen. Und um den Praxisinput noch ein bisschen zu vertiefen, habe ich mit der lieben Bina von Beige geredet. Und wir haben über grüne Werbeversprechen vor allem von sehr großen Konzernen geredet. Ich hoffe, euch gefällt das Gespräch. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich die liebe Bina bei mir. Hallo, hallo. Hallo, schön hier zu
1: sein. Schön schon mal vorher mit dir gequatscht zu haben und <lacht> ja.
0: noch aus dem Nickerchen zu plaudern. Ja, ja äh, für alle Hörerinnen und Hörer, ja, wir haben gerade schon so ein bisschen ein Eingangsgespräch gehabt und ähm, haben uns jetzt aber gesagt, wir starten mal. Wir wollen nämlich heute über grüne Werbeversprechen, Greenwashing, äh, Reden, aber vor allem auch so deinen Blickwinkel als Unternehmerin äh, darauf bekommen. Stell dich nochmal ganz kurz vor, wir haben ja schon mal aufgenommen, aber trotzdem noch mal so ein bisschen, wer bist du und was hast du gegründet und ähm, so ein bisschen Background-Infos.
1: Sehr gerne.
0: Also ich bin Bina aus Hamburg und ähm, ich bin
1: Influencerin für faire Mode und äh, Nachhaltigkeit ich habe vor einem Jahr 2021 im Mai ähm, mein faires, nachhaltiges Brand Beige gegründet. Und äh, dort zeige ich ähm, ja, zeitlose äh, Basics with a twist, nenne ich das. Das sind also Kleidungsstücke, die ihr über einen langen Zeitraum tragen könnt, äh, die gut geeignet sind für Capture Wardrobes ähm, und die immer so ein bisschen was ähm, Besonderes haben. Und ähm, genau, ich komme auch aus dem textilen Bereich, was vielleicht auch noch irgendwie ganz gut ist zu wissen. Mhm dass ich Modedesign studiert habe und viele Jahre in der Industrie gearbeitet habe und mich dann aufgrund äh, dessen, dass ich einfach mitbekommen habe, was in der kommerziellen ähm, Mode so passiert, mich davon abgewandt habe und gesagt habe, ich möchte mich viel mehr mit fairer und nachhaltiger Mode befassen, weil ich glaube, dass das die Zukunft ist, aber es ist natürlich auch recht schwierig, gegen große Unternehmen da ähm, anzukommen oder, oder überhaupt irgendwie eine Sichtbarkeit zu erreichen. Mhm.
0: Ja, jetzt hast du schon gesagt, so Sichtbarkeit erreichen, auch gegen so große Konzerne, sagen wir auch mal große Konzerne, die jetzt nicht traditionell Fair Fashion sind, sondern eher in der Fast Fashion Branche tätig sind. Aber man liest natürlich jetzt ganz viel von ähm, recycelt, nachhaltig, ähm, alles ist vegan ähm, und grün angepinselt, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich dann für dich als, sage ich jetzt mal, noch kleines Startup super schwer dagegen anzukommen, gegen unfassbar große Budgets von Riesenkonzernen.
1: Ja, also gefühlt ist es ja, also die großen Unternehmen sind ja meistens auch Fast Fashion auf jeden Fall. Und ähm, gefühlt ist es auch gerade so, dass jedes Modeunternehmen irgendwie was Grünes, Nachhaltiges macht. Sei es jetzt irgendwie kleine Zwischenkollektionen ja. oder die irgendwelche ähm, Rohstoffe, die sie halt entweder recycelt haben oder Biobaumwolle benutzen. Also einer der größten Abnehmer für Biobaumwolle ist zum Beispiel auch ein sehr ähm, bekanntes Fast Fashion-Unternehmen. Und mit solchen ähm, gigantösen Werbeversprechen an die Konsumentinnen, ähm, wie wir sind die größten Abnehmer von Biobaumwolle, ist natürlich ganz schwer als kleines Label und ähm, es gibt ja sehr viele kleinere Label im, Labels im Fashion-Bereich. Ja einige große Bekannte halt, auch wie zum Beispiel irgendwie Angels oder John and June, ähm, aber so als kleines Label, was halt viele Facetten da versucht, mit reinzubringen, also was jetzt nicht nur über die Rohstoffe geht, sondern auch über faire Arbeitsbedingungen für die TextilarbeiterInnen und ähm, den ganzen Designprozess, <lacht> sorry, meine Stimme, die, ich war krank, deswegen kann die nochmal so ein bisschen weggehen, ähm, genau, für die, ähm jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren, die Designprozess. Genau, der Designprozess, dass der natürlich auch, ähm, ja, auch nachhaltig ist. Das heißt, dass man nicht immer nur dem aktuellen Trendgeschehen nachgeht, sondern vor allem versucht halt zeitlose Designs auf den Markt zu bringen, Sachen, die gut kombinierbar sind mit anderen, langlebig sind, äh, den Konsumentinnen auch Wissen mit an die Hand gibt, zum Beispiel über die richtige Textilpflege, über Siegel, über ähm, ja, transparente Informationen, über die ähm, Produktionsprozesse, wo Sachen hergestellt werden, Transportwege, Verpackungsmaterialien. Also es ist halt wirklich sehr, sehr umfangreich. Und wenn ja. so große so Unternehmen dann einfach sich irgendwie sowas rausgreifen, ähm, dass sie meinetwegen recycelt Rohstoffe benutzen und das groß hinhängt, dann glauben natürlich viele Konsumentinnen durch diese Werbekraft, die da einfach hintersteckt, dass das was ganz, ganz Tolles ist, aber dass halt wahnsinnig viele andere Sachen im Hintergrund dann
0: nicht richtig laufen, das kommt dann oftmals gar nicht so zur Geltung. Ja, und auch der Prozentsatz, jetzt bleiben wir bei den recycelten Materialien, ist ja meistens, Prozentual am Stück, sage ich jetzt mal gar nicht so viel, das sind dann vielleicht mal fünf Prozent, aber sie schreiben trotzdem recycelte Kollektion zum Beispiel oder Kreislaufkollektion am besten noch. Ja. Ähm, das ist ja nochmal zusätzlich so, also das ist ja meistens wirklich nur ein geringer Prozentsatz.
1: Genau, und vor allen Dingen jetzt, auch, wenn da halt irgendwie Kreislaufkollektion ähm, geht, ist es ja oftmals, dass diese Teile, selbst wenn da irgendwie recyceltes äh, Polyester drin ist, ist eventuell einmal so wenig recyceltes Polyester, dann mit Mischwaren, dass es halt auch wieder zum neuen Recyclingprozess relativ schwierig ist, die Sachen auseinanderzubekommen. Das hat halt auch viel mit den Zusammensetzungen zu tun, aus was die Kleidungsstücke dann komplett bestehen. Da ist ja nicht nur der, der Hauptstoff, sondern da sind ja auch Garne und Zutaten, die da auch noch mit irgendwie eine Rolle spielen. Und wenn das letztendlich so designt ist, dass die Sachen wieder für die Tonne sind oder für einen sehr kurzen Zeitraum zu tragen, dann ist das halt auch nicht wirklich nachhaltig. Also Nachhaltigkeit beinhaltet ja viel mehr als nur nachhaltigen Rohstoff zu nehmen, sondern halt wirklich den ganzen Prozess zu denken, wie können die Sachen immer wieder verwendet werden, sodass möglichst letztendlich nach einigen Jahren möglichst wenig davon in der Tonne landet. Und das ist halt das, was die großen Konzerne nicht wollen, sondern die wollen halt einen ständigen
0: Konsum anregen. Ja, ja, wir, wir brauchen ja, also wir brauchen unsere Klamotten ja nicht mehr auf oder nee. unsere Kleidungsstücke. Also wir wie sehen Sie dann einfach? Wollen Sie einfach nicht mehr sehen? Wollen dann einen, ey, wenn, einen Wandel in unserem Kleiderschrank so rum ähm, ja. oder einen Wechsel? Also wir brauchen Sie ja gar nicht mehr auf und die Sachen sind ja auch nicht darauf ausgelegt, lange zu halten. Also die Nähte zum Beispiel oder so. Genau. Also es ist halt
1: erstmal, es ist oftmals von der Produktion her, dass es halt ähm, die Verarbeitung oftmals nicht so wertig und so gut ist. Und dann, wie gesagt, es ist halt auch wirklich wahnsinnig viele ähm, Trendteile. Man kennt es ja selber von sich, dass man irgendwie eine Zeit lang meinetwegen jetzt den, den Animal Print total gern getragen hat und auf einmal geht das äh, in der Mode viel viel schlichter zu und dann können alle Sachen irgendwie weg und da muss man natürlich sehr aufpassen. Also es gibt ja auch schon wahnsinnig viele Trendteile auf dem äh, Markt, die jetzt äh, Second-Hand sind, wo man sich bedienen kann, da muss man nicht unbedingt neu kaufen, aber die Inszenierung ähm, der, der von den, von den Fast-Fashion-Konzernen ist halt oftmals, dass natürlich ein Kauf angeregt wird. Kann man ja auch verstehen. Ne? Ja. So soll Werbung funktionieren, geht uns ja auch. Und selbst ich als, ähm, ja, als Inhaberin eines äh, fairen und nachhaltigen ähm, Labels möchte natürlich auch, dass die Leute meine Kleidung kaufen. Aber ja. ich freue mich auch sehr, wenn sie einfach die Kleidungsstücke wirklich lange tragen und dann mit neuen Sachen äh, gut kombinieren können und da nicht dieser Aspekt kommt, na, das mag ich jetzt irgendwie nicht mehr, weil ich es nicht mehr sehen kann oder weil die Nähte aufgehen oder weil halt sonst irgendwelche Mängel daran sind.
0: Ja. Ja. ja, aber es ist natürlich für die großen Unternehmen total einfach, auch diesen Switch für die KonsumentInnen zu ermöglichen, dieses von Fast Fashion hin zu was Grünem, in Anführungszeichen, was Nachhaltigen. wenn sie einfach diese Kollektion, die auch meistens nicht mehr kostet als die normalen Sachen oder ein paar Euro mehr, aber jetzt nicht ähm, prozentual so viel mehr wie jetzt ein Fast Fashion T-Shirt oder eine Jacke oder so und dann bekommen die KonsumentInnen gleich ein gutes Gefühl, so, weil sie haben ja recyceltes Polyester, Baumwolle etc. gekauft. Ja, also gerade auch dieses Preismanagement, das finde ich halt auch
1: wahnsinnig wichtig, dass das, was du so sagst, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, ja, warum soll ich mir jetzt von einem kleinen Fair-Fashion-Label etwas kaufen, was irgendwie doppelt so teuer ist wie von einer Fast-Fashion-Brand, die aber eine nachhaltige Kollektion oder eine vermeintlich grüne Kollektion irgendwie kaufen, was ja viel günstiger ist. Ganz viel wird halt wirklich auch über die Stückzahlen gemacht und da mhm. muss man ja immer vorstellen, dass bei so großen Konzernen riesige Stückzahlen ähm, produziert werden. Also das ähm, da kann ich gar nicht mithalten, möchte ich auch gar nicht. Ich wirklich immer sehr, sehr ähm, ja, die Minimalstückzahlen versucht mich zu produzieren, mhm. damit halt wirklich dann alles verkauft wird. Und da wird natürlich mit diesen Riesenstückzahlen wird natürlich auch in Kauf genommen, dass letztendlich vieles nicht abverkauft wird. Ja. dann entweder geschreddert wird oder halt irgendwie auf einem uh, second -Hand markt uh, in einem Land landet, die die Klamotten auch nicht wollen, weil die einfach überflutet werden ja. ähm, Kleidung. Und das finde ich halt auch schon ganz krass. Also ich kann mir zum Beispiel auch gar nicht leisten, so wahnsinnig viele Rabattaktionen zu machen, wenn ich manche Labels sehe, die irgendwie mit einkalkulieren, wirklich schon auch gar nicht zum Sale, sondern schon direkt am Anfang 40, 50 Prozent Rabatt zu üben. Da würde ich gar nichts mehr Dran, also ich selber gar nichts dran verdiene, mal abgesehen davon, dass man am Anfang natürlich äh, sowieso nichts verdient, weil man sehr in die Vorfinanzierung gehen muss, aber so eine Kalkulation würde einfach nie bei mir aufgehen, weil ich möchte ja auch, dass die TextilarbeiterInnen ähm, davon bezahlt werden können und da sind ja letztendlich noch viel, viel mehr Kosten, die dann von so einem Kleidungsstück ähm, bezahlt werden müssen und das funktioniert einfach bei so niedrigen Preisen nicht.
0: Nee. Nee, ich glaube, das ist auch nochmal so ein, so, ein, so ein Aspekt, der noch nicht so gesehen wird, tatsächlich so, wie viel tatsächlich dann im Ursprungsland auch der Ressourcen bleibt oder eben bei den TextilarbeiterInnen, die das dann nähen. Also das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe, ähm, ja. dass ein faires T-Shirt für 20 Euro vielleicht doch nicht so fair ist, tatsächlich. Ja. ja, und
1: letztendlich halt wirklich, also wenn man sich das, diese, diese Mengen, die da produziert werden, wirklich vorstellt, ähm, ich glaube, das können wir uns <lacht> gar nicht man sich alleine irgendwie den, äh, den, den schwedischen Rieseneimer vorstellt, ich meine, wie viele Filialen gibt es weltweit, wie viele Kleidungsstücke müssen da pros, also pro Design hergestellt werden. Ja. Einfach äh, absolut unvorstellbar. Und die, ja, diese, dieses, diese Wegwerf, äh, die halt sowieso von vornherein kalkuliert werden, dass die gar nicht gekauft werden, ja. auch das ist ja schon nicht nachhaltig irgendwie. Also für mich persönlich war das so, also, dass ich gemerkt habe, so beim Prozess des Entstehens, ähm, man entwickelt ja Muster immer auch zwischendurch, man kriegt die ersten Samples, die dann vielleicht auch in einer anderen Farbe sind als nachher. Ich versuche halt auch diese Kleidungsstücke entweder ähm, an Freundinnen zu verschenken oder die halt aufzubewahren für, für irgendwelche Sample-Sales oder die zu spenden, aber dass wirklich alle Sachen dass damit irgendwas gemacht wird, weil ich es ganz traurig finde, ja. die Rohstoffe ähm, wegzuschmeißen.
0: Ja, absolut. Ja, ich glaube, wir haben auch so ein bisschen so diese, es ist so in Masse, diese Kleidung ist so in Masse verfügbar. Wir haben verstehen das, glaube ich, manchmal gar nicht, dass das per Hand genäht wird alles. Also weil das einfach in so einer Masse da ist, weil man sich das nicht vorstellen kann, glaube ja. ich. Also ich glaube, das ist man, da kommt der menschliche Kopf da gar nicht mit. Tatsächlich. Nee, also, ich, also wirklich nicht, weil ich merke, dass ich das meine
1: kleinen Stückzahlen habe, die äh, wirklich minimal davon sind, was große Unternehmen machen. Ähm, und dann kommt so eine Warenlieferung an, dann ist das wahnsinnig viel Kleidung irgendwie. So, Obwohl es eine so kleine Stückzahl ist. Aber selbst das finde ich manchmal schon echt, wo ich denke, so das muss ich jetzt auch erstmal ähm, an quasi Menschen bringen, die dieses Kleidungsstück wirklich haben wollen. Und ja. ähm, das wäre einfach wäre schade, wenn die Sachen dann sich nicht verkaufen. Das sind halt einfach verschwendete Ressourcen. Und das ist, ja, das ist halt, gerade diese Ressourcenverschwendung ist, glaube ich, etwas, worüber wir uns ähm, aktuell schon langsam anfangen, Gedanken zu machen. Gerade sind ja auch viele auf Social Media sind diese ähm, Bilder von Müllkippen, wo Berge von Kleidung sind und darauf ähm, Menschen aus dem globalen Süden, halt irgendwie da kleine Kinder und äh, Menschen irgendwie drauf rumgelaufen sind. Und man sich denkt, das muten wir diesen Menschen geradezu für unseren Überkonsum einfach.
0: Ja, total. Ja, ähm, nur für die Hörerinnen und Hörer, in zwei Wochen kommt eine Podcast-Folge zum Thema Textilmüll. Von daher, ist es es sehr gut eingebädelt, dein Übergang ja. online. <lacht> <lacht> Genau, wo wir genau über diese Problematik reden und auch... Ähm, was wir als KonsumentInnen dafür tun können, dass äh, unsere Kleidungsstücke länger halten etc., weil das ist eben super wichtig. Ähm, aber nochmal so ein bisschen darauf zurückzukommen, so um diese Werbeversprechen. Hast du, wie gehst du damit um, wenn du jetzt an Schaufenstern etc. vorbeigehst von definitiv nicht fairen Unternehmen und die werben fair? Hast du da, also wie gehst du auch als Unternehmerin damit um? Baust du das ein in deine Unternehmenskommunikation oder, ähm, ja, ja? So,
1: so direkt damit umgehen, ich kenne es ja seit, also seit vielen Jahren, kennt man das jetzt da, ja, dass bestimmte äh, Zwischenkollektionen als conscious oder ähm, einfach irgendwie halt einen grünen Anstrich bekommen, in dem die Labels grün gedruckt sind und da nicht mal was mit nachhaltig ist, sondern einfach, ähm, ja, das genau so auch stattfindet ähm, oder minimal zu Sachen halt hervorgehoben werden, die die halt nicht so wirklich sind. Ja. Ich habe mich irgendwann so ein bisschen davon abgeschottet. Ähm, also ich habe ähm, alle Newsletter von Fast Fashion Unternehmen schon mhm. vor Jahren versucht, also halt abgestellt. Mhm. Ähm, ich gucke da auch gar nicht mehr, weil ich auch gar nicht das Gefühl haben möchte, dass ich da modisch gesehen <lacht> irgendwas verpasse, weil ich mich eigentlich so sehr wohlfühle. Mhm. Ähm, ich versuche halt als Unternehmerin darauf zu reagieren, indem ich sehr transparent äh, über die Kanäle, die mir zur Verfügung stehen, versuche das zu zeigen, was ich bei dem Label jetzt anders mache und dass es halt umfassender ist und nicht nur ein mhm. kleiner Zeitaspekt, sondern dass wirklich aus dem Innersten herauskommt, diese Nachhaltigkeitsbestrebung und äh, dass die ja ähm, mein, mein Ideal sind, wie ein, ein Modeunternehmen halt irgendwie funktionieren sollte. Das heißt nicht, dass ich das Ideal erreicht habe. Ich mhm. glaube, es gibt immer Verbesserungen, ja. ähm, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ähm, es ist wesentlich teurer natürlich auch, fair und nachhaltig zu produzieren. Es ist wesentlich teurer, ähm, nachhaltige Rohstoffe zu nehmen. Ähm, und das, da möchte ich eigentlich wirklich mit den Leuten auch drüber sprechen, dass sie einfach wissen, dass diese Wege für kleine UnternehmerInnen ähm, auch schwierig sind, äh, wenn man sich dafür entscheidet, dass man den besseren, vermeintlich besseren Weg geht. Ähm, ja. Ich glaube, so ein bisschen so versuche ich damit umzugehen, indem ich das einfach kommuniziere und ähm, meinen Kundinnen an die Hand gebe mhm. ähm, und das andere, was große Unternehmen machen, meistens ausblende Seite und es kommt da jetzt irgendwie ein großer ähm, Skandal, das kriegt man natürlich auch über die sozialen Medien mit, dass ja. ähm, auch während ähm, der Lockdowns viele TextilarbeiterInnen nichts bezahlt wurden, mhm. als viele, ähm, ähm, Produ Produktionsstätten ähm, nicht produzieren konnten, ähm, ja, dass da einfach Löhne nicht gezahlt wurden, die garantiert wurden. Und sowas kriege ich natürlich mit. Und da versuche ich mich auch äh, mit, äh, dafür einzusetzen, mit der kleinen Stimme, die ich habe, ähm, ja. auch für das Lieferkettengesetz. All solche Sachen sind wichtig. Also schon noch hinzuschauen. Aber ich versuche es nicht mehr so dicht ja. an mich persönlich ranzulassen. Ich weiß aber sehr wohl, dass es bei vielen Menschen funktioniert. So dass darüber bin ich mir schon bewusst, dass da noch ganz viel anhand von, ja, von Informationen und Aufklärungsarbeit zu
0: leisten ist weiterhin. Ja, ja, wenn die Hörerinnen und Hörer ein bisschen mehr lesen wollen zu dem ganzen Thema Pay Up, das war diese Kampagne auf Instagram oder auf Social Media. Es gibt einen wundervollen Account, der heißt Remember Who Made Them. Ähm, da gibt es ganz viele Informationen dazu, zu dem ganzen Thema. Warum die nicht gezahlt haben oder doch gezahlt oder nicht wollten oder was die Gründe dahinter waren und wie wichtig das ist. Ähm, ja, Verlinke ich auch gerne in den Shownotes. Ähm, jetzt Hast du ja auch einen kleinen negativen äh, Zusammenstoß mit einem etwas ich weiß nicht Zusammenstoß. Ähm, ich flatterte eine E-Mail bei dir rein, sagen wir jetzt mal so.
1: Es war tatsächlich ein Brief äh, zuerst. Ein Brief, oh wow. <lacht> Kriegt ihr selten Post? Es war sogar ein großer Umschlag. Oh Gott. Und, ähm, Also witzigerweise mal um die Geschichte so ein bisschen zu erzählen. Ich hatte, ähm, nachdem ich das Label im Mai gegründet hatte, hatte ich ähm, ein ich glaube, zum Ende des Sommers hin hatte ich ein Sweatshirt äh, bedrucken lassen mit einem Claim drauf, den ich schon jahrelang ähm, so bei Fair Fashion, also als Hashtag benutze oder den ich auch sehr geläufig finde, den auch viele Fair Fashion Influencerinnen... Also für mich war das einfach ganz klar, das ist ein Claim, den wir alle benutzen, der irgendwie auch nicht geschützt ist. Vielleicht war ich da auch äh, ein Stück weit naiv. Also da hätte ich mich wahrscheinlich einfach nochmal ein bisschen besser informieren müssen. Aber für mich war das sehr mit sehr viel Selbstverständlichkeit verbunden. Mhm. Das gehört zu uns, für Fashion-Leuten, ähm, dass wir diesen Claim benutzen. Und den hatte ich halt auf einen Sweatshirt gedruckt, Gott sei Dank auch in einer sehr kleinen Stückzahl, sonst ich da, ähm, hätte ich da wahrscheinlich auch große Verluste eingefahren. Und dann kam, äh, damals hatte ich noch glücklicherweise eine, Praktikantin für ein paar Wochen. Das war sehr schön, das war die erste, erste Hilfe, die ich überhaupt bei dem Label hatte. Und die hatte mich dann ein paar Wochen später darauf hingewiesen meint meinte, so ich habe diesen Claim bei einem Fast-Fashion-Riesen entdeckt, nicht, dass es da irgendwie ähm, Ärger gibt. Und ich habe mir das dann angeguckt und meinte, so, naja, gut, ähm, die benutzen das anscheinend irgendwie auch. Finde ich jetzt irgendwie nicht richtig von denen. Also ich habe mich da eigentlich mehr im Recht gefühlt, ja. aber es ist ein bisschen im Hinterkopf geblieben. Aber mhm. ich hatte das noch nicht, äh, nicht noch nicht so für mich irgendwie verknüpft, dass es da für mich irgendwie Ärger geben könnte. Und dann ein paar Monate später, kurz vor Weihnachten, flatterte dann der große Umschlag rein mit einer Abmahnung, ähm, das äh, besagte Sweater mit dem Claim äh, komplett zu entfernen, den Hashtag überall zu entfernen, wo ich den benutzt habe, damit das ja, also der die Argumentation war, dass dass dieser Fast Fashion Riese das eigentlich nicht mit meinem Label, dass es negative Auswirkungen haben könnte, mit meinem Label in Verbindung gebracht zu werden. Und ich dachte dann so, äh, eigentlich könntet ihr, das würde euch sogar eigentlich noch äh, Marketingtechnisch Authentizität geben, mhm. wenn ihr dann in Verbindung ja. gebracht werden würdet oder Leute denken, die kommen von meinem Label dann zu eurem Claim könnte das ja eher noch ähm, vielleicht sogar positive Auswirkungen haben. Auf jeden Fall war ich erst so ein bisschen so ein bisschen sauer richtig und dachte so ja was soll denn das? Ihr also ihr eignet euch jetzt so einen Claim an, der euch irgendwie gar nicht zusteht und wollte da auch erstmal irgendwie den so eine gesalzene Mail schreiben, wo ich einfach sage so ich verstehe das also das hier irgendwie überhaupt nicht ein, dass ihr euch diesen diesen Satz jetzt da irgendwie gesichert habt und kleine für Labels abmahnt, hatte mir auch schon überlegt, wie ich dann da irgendwie auch so auf Social Media gegen vorgehen könnte. Das war so die erste emotionale Reaktion darauf, die war so ein bisschen so äh, kampfbereit, möchte ich mal sagen. Und dann aber kam ziemlich schnell auch Angst hinterher. Und ähm, dann habe ich mich halt so ein bisschen umgehört, also bei befreundeten ähm, Labels, die die auch im nachhaltigen Bereich sind, die Erfahrungen gemacht haben, dass sie, also dass sie selber oder andere abgemahnt wurden wegen jetzt andere Lächerlichkeiten, die jetzt nichts mit so einem äh, vermeintlichen ähm, Greenwashing-Claim zu tun haben, sondern halt wegen irgendwelcher Namensgeschichten von einzelnen Styles oder sowas halt irgendwie, hatte mich beim Freund einen Anwalt informiert und ähm, der Tenor war so, ey, du hast da einfach keine Chance. Egal, was du tust, ähm, sei froh, dass die noch keinen Anwalt ange, äh, eingeschaltet haben, sondern ähm, dich direkt angeschrieben haben, sonst hättest du direkt schon mal Anwaltskosten irgendwie auf der Uhr, ähm, versuchst da irgendwie mit denen ins Gespräch zu gehen, denen das zu erklären, dass du das denen nicht wegnehmen wolltest, sondern dass es, ähm, dass es für dich äh, also aus welchem Impuls heraus und dass du dieses Sweatshirt dann, also wie es tut, wahrscheinlich ist das der kleinere Tod, den du stirbst, du wirst gegen die nicht mhm. ankommen. Und das war dann auch ganz krass, so ein Gefühl von ähm, Machtlosigkeit eigentlich auch, so dass wir irgendwie ja dass wir uns nicht so ähm, äußern können oder Sätze, die wir, wo wir glauben, dass die selbstverständlich für uns ist in dem ähm, fairen und nachhaltigen Bereich, sondern dass andere, die benutzen, die da vielleicht gar nicht so fair und nachhaltig sind, die natürlich irgendwie schon jedes große Unternehmen hat auch eine Nachhaltigkeitsabteilung mittlerweile und sagt, sie stecken da Bemühungen rein, das wissen mhm. wir auch alle und da passiert natürlich auch was und ohne die großen Konzerne geht es wahrscheinlich auch nicht, aber es ist doch alles noch recht wenig. In großen Konzernen malen die Mühe langsam und da passiert einfach wenig, also wirklich wesentlich weniger als jetzt bei kleinen Unternehmen, die von sich heraus
0: ja, klar.
1: anversuchen, da ja. ethisch und nachhaltig zu handeln. Ja. ja, und diesen Kampf halt eben so ein bisschen so David gegen Goliath, da bin ich ziemlich schnell eingegangen. Also es gab eigentlich keinen Kampf, ich habe das ähm, direkte Gespräch gesucht und. Ähm, hatte da Gott sei Dank eine sehr nette Ansprechpartnerin, ähm, die mir dann auch versichert haben, dass es keine, nicht zu einer Klage hinausläuft, das hätte nämlich richtig teuer für mich werden können, also so teuer, dass ich ähm, daran sogar hätte direkt am Anfang pleite gehen können und ähm, das Risiko war mir dann doch mhm. zu hoch, also das war so die, die Erfahrung, dass <lacht> wir doch einfach sehr, sehr klein da in dem Bereich sind, ähm, ja. wahrscheinlich nur eine Chance haben, wenn wir uns als Labels irgendwie, als kleine nachhaltige Labels mit Leuten, die sich ebenfalls für Fair Fashion einsetzen, wenn man sich da zusammentun würde oder, ähm, ja, aber so
0: war das. <lacht> Ja, durch dieses äh, ganze Erlebnis ist diese Podcast-Folgen- Idee entstanden, weil ich es eben super wichtig fand, auch mal darüber zu reden, was das dann in der Praxis tatsächlich auslösen kann bei in einem Fair-Fashion-Unternehmen. Diese Werbeversprechen von Fast-Fashion-Unternehmen, ähm, weil man das natürlich normalerweise jetzt nicht so mitbekommt, was da hinter der Kulisse eigentlich abgeht. Tatsächlich. Ja, ja
1: ist ja auch äh, schwierig irgendwie, deswegen ähm, nennen wir ja jetzt auch nicht genau, worum es geht. Ähm, aber ich fand es halt auch für mich eine Chance, darüber zu sprechen, ähm, weil uns also gerade auch fern, also da möchte ich auch andere GründerInnen ähm, vorwarnen, dass man sich da halt wirklich irgendwie so ein bisschen am Anfang gerade auch absichert und guckt, mit wem man sich denn da halt irgendwie auch anlegen könnte. Ähm, ja. Aber dass wir uns auch nicht ganz so, also für mich war auch so der Schritt, dass ich ja dann auch erstmal wirklich totale Panik bekommen habe mhm. und dann aber gesagt, ja, ich möchte jetzt irgendwie doch wieder Dahin kommen, dass ich selbst ins Handeln komme und ich nur irgendwie passiv bin und abwarte, was jetzt von denen komme und wirklich den Hörer in die Hand genommen habe. Und ähm, ja, die Ratschläge, die auch kann man so ja am anderen Ende, auch wenn es große Konzerne sind, sitzen halt doch auch nur Menschen und ähm, wenn man denen das irgendwie erklärt, vielleicht hast du da einfach irgendwie Glück und das hatte ich Gott sei Dank. Also, das war halt für mich einfach auch nochmal wichtig, dass ich nicht nur diejenige bin, die da abgemahnt wurde und ähm, die nachgeben musste, sondern mhm. da auch irgendwie mich so ein bisschen für mich einsetzen konnte und auf der anderen Seite auch, ähm, doch auch Verständnis zumindest für meine Position hatte.
0: Ja, ja, voll. Was würdest du dir so, gibt es irgendwas, was du dir wünschen würdest, sei es jetzt von der Regierung oder von der Gesetzgebung, um so, ich weiß nicht, Werbeversprechen, sage ich jetzt mal, dass das nicht mehr so gemacht werden kann, einfach so das sagen, was man möchte im Marketing oder, ähm. Wie so ein Lieferkettengesetz für Werbeversprechen, <lacht> weiß ich
1: nicht. Ja, also im Endeffekt schon. Also ich meine, bei Lebensmitteln ist es zum Beispiel geprüft, ähm, dass man da nicht irgendwie also da gibt es ja auch Werbeversprechen, auch Verschleierungen, das wissen wir alle, aber zumindest dürfen sie keine falschen ähm, Inhaltsangaben machen oder ähm, vegan draufschreiben, was nicht vegan ist. Mhm. Ähm, das Also ich Hätte mir gerade bei so eindeutigen Claims da auch schon irgendwie gewünscht, dass da eine Form von einem Prüfungsamt, also weil letztendlich könnten ja jetzt alle großen Fast-Fashion-Riesen sich alle nachhaltigen Claims gucken, was benutzt die nachhaltige Szene da und sich diese Claims sichern. Mhm. Ähm, kleine Unternehmen auch abmahnen, was ja auch viel, also es gibt halt wirklich auch Anwälte, die den ganzen Tag auch unterwegs sind nach, ähm, solchen Geschichten und große Unternehmen, also das ähm, wurde mir halt gesagt, machen das dann auch teilweise, dass die Anwälte proaktiv arbeiten. Das heißt, sie suchen danach und werden mhm. dann halt, wenn sie werden, bezahlt, weswegen die natürlich ganz genau irgendwie gucken, mhm. äh, wo da irgendwelche Urheberrechte oder was auch immer irgendwie missbraucht wird. Und da werden wirklich auch kleine Einzelpersonen, die auf Etsy irgendwas verkaufen und dann irgendwie was, was Doofes schreiben, irgendwie so, aber halt unbedacht irgendwie, die dann auf ja. einmal krasse Drohungen bekommen. Und da wünsche ich mir schon irgendwie eine Verhältnismäßigkeit und ich wünsche mir auch, dass da eigentlich so ein Komitee sitzt irgendwie, wie genau, das kann ich mir jetzt auch nicht irgendwie ausmalen, aber letztendlich irgendwie so ein, dass da nochmal so ein Prüfungsverfahren ist, wie sich ähm, Unternehmen im Modebereich ähm, benennen und auch wie sie bestimmte Kollektionen benennen und dass da halt einfach doch nochmal eine genauere Prüfung ist, wer sich eigentlich nachhaltig schimpfen darf oder Circular, äh, Fashion oder was auch immer, weil das ist halt einfach krass verbrauchertäuschend, so was da gerade in der Modebranche abgeht.
0: Ja, ja. Das wünsche ich mir auch. Ähm, ich finde, es war auch ein ganz gutes Schlusswort. So ein bisschen so der Aufruf. Mach so ein bisschen so Rahmenbedingungen ja. sozusagen. Ähm, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich fand es mega interessant. Auch danke, dass du dich geöffnet hast und äh, das erzählt hast. Ich kann mir vorstellen, es ist immer noch nicht leicht. Ich werde natürlich deinen eigenen Account, den Account von deinem Unternehmen und die Webseite etc. verlinken, falls die Hörerinnen und Hörer sich irgendwelche schönen Sachen kaufen wollen beziehungsweise Basics suchen, die sie ganz lange tragen. Und wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Den wünsche ich dir auch und vielen Dank, dass ich hier ein bisschen was erzählen durfte.
0: Ja, gerne, gerne.